0: On est la moyenne des cinq personnes que l'on fréquente le plus. Au-delà de cette phrase que vous avez sûrement déjà entendue, voyons ce qui se cache derrière et quels sont les enjeux réels du choix de son entourage et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour choisir son entourage Le choix de l'entourage, c'est quelque chose d'extrêmement puissant qui peut avoir un impact considérable sur la trajectoire de notre vie en entier. Et en même temps, pour la plupart des gens, c'est quelque chose d'absolument irréfléchi qui se construit au hasard des rencontres au fur et à mesure de la vie. Mais qu'est-ce qui se passerait si vous preniez une minute pour réfléchir et vous demandez quelles sont les relations que je souhaite privilégier dans ma vie pour aller dans telle ou telle direction. Bonjour à tous, je suis Magali Wagner, je suis coach, entrepreneur, investisseuse. Au quotidien, j'accompagne ceux et celles qui veulent s'accomplir dans tout ce qui compte pour eux à se créer une vie inspirante, sécurisante, empreinte de légèreté et de liberté. Je les aide à clarifier ce qu'ils veulent vraiment et qui a du sens pour eux et à trouver et mettre en œuvre les stratégies les plus efficientes pour l'obtenir en se délestant de leurs freins intérieurs et extérieurs. Dans ce nouvel épisode de podcast, vous l'avez compris, on va parler du sujet de l'entourage. Que ce soit dans le domaine du travail, de la santé, des finances, l'impact des personnes que l'on a autour de nous est significatif, à la fois pour notre épanouissement, mais également pour la réussite de nos différents domaines de vie est ce qui est important pour nous. Je veux qu'on voit aujourd'hui ensemble l'impact de ce levier et comment vous pouvez le gérer et le choisir. Probablement vous voyez déjà l'impact de l'entourage sur les personnes. C'est assez incroyable, c'est quelque chose qui moi m'a frappé dès le lycée de réaliser que dans l'entourage d'un fumeur, c'est marrant, il y a essentiellement des fumeurs. Dans l'entourage d'une personne qui va aller boire tous les samedis soirs, il y a essentiellement des gens qui vont aller boire le samedi soir. Dans l'entourage de personnes qui vont aller faire du sport et à la salle de sport, il y a principalement des gens qui font du sport et qui vont à la salle du sport. Et je voulais déjà glisser comme ça légèrement dans certains autres podcasts, mais j'ai vraiment envie de faire un épisode spécifique pour ça, pour que vous compreniez en fait la puissance que ça a. Je vais vous partager quelque chose de personnel, qui est la première fois où j'ai pris conscience pleinement de l'impact de ce choix qu'on avait. À l'époque, j'étais en première, et ma meilleure amie de l'époque était quelqu'un qui était ma meilleure amie depuis le collège, on avait fait tout le collège ensemble, et c'est quelqu'un avec qui je m'amusais beaucoup avec qui on faisait plein de trucs fun, c'était assez sympa. Mais c'est quelqu'un qui était en train de commencer à s'entourer d'un entourage de type quartier. Elle se sentait valorisée par le fait d'être avec des hommes plus âgés, qui venaient en survêt de fluo et qui avaient des habitudes de vie qui n'étaient pas ultra saines. Et ça commençait à créer de la distance entre nous. Elle allait de plus en plus souvent en soirée pour boire un coup avec eux. Et moi, il y a certaines fois où j'y allais et ça pouvait être sympa. Mais je sentais cette espèce de crispation, que c'était pas c'était pas juste pour moi. Et puis voilà, il y a des, des petites micro-tensions qui se sont accumulées, et puis il s'avérait que j'ai eu l'opportunité de partir en première, en voyage scolaire, avec celle qui est aujourd'hui ma meilleure amie, et on a du coup passé beaucoup plus de temps à se connaître et à se découvrir quelqu'un de beaucoup plus réservé, quelqu'un d'extrêmement scolaire. Plutôt le profil premier de la classe, le profil qui quand j'étais au collège m'intéressait pas du tout. Mais avec une vraie profondeur, une vraie beauté d'âme et des valeurs très incarnées avec moi, ça, ça résonnait vraiment. Et il s'avérait que, voilà, il y a eu un sujet en plus de relations amoureuses qui, qui s'est glissé là-dedans et qui était bien accepté d'un côté et pas bien accepté de l'autre. Et je pense que ça m'a aidé à faire le switch aussi de dire bah ben, en fait aujourd'hui c'est pas juste pour moi, il y en a une des deux avec qui je me sens vraiment bien, l'autre avec qui je me sens moins bien, mais c'est pas celle qui vient de mon passé. Et j'ai, pour la première fois de ma vie, en conscience, choisi, avec la partie sage de moi, de, de switcher de meilleure amie, et à partir du moment où j'ai switché de meilleure amie, je l'ai juste vu au départ parce que c'était plus confortable d'être avec la première, et que c'était, ça l'était beaucoup plus d'être avec la seconde. Et au quotidien, j'étais plus heureuse, j'étais plus alignée, on fréquentait des gens avec qui, bah, ben, voilà, qui me ressemblaient beaucoup plus. Et c'était plus cool pour moi. Mais ce que j'avais pas mesuré à l'époque, c'est l'impact que ça aurait sur tout le reste de ma vie. Parce qu'évidemment, quand la personne que vous fréquentez le plus et l'enfourage que vous fréquentez le plus ce sont des bosseurs, ce sont des gens qui préparent leurs examens, préparent leurs concours et réussissent, ça bah a une trajectoire complètement différente. Et c'est marrant comme, alors qu'on n'était même pas dans la même classe et qu'on révisait pas nécessairement ensemble, la courbe de mes notes et de mes résultats scolaires a complètement changé. Et jusqu'à aller au bac, où, bah voilà, ça s'est super bien passé, alors que un an, un an et demi auparavant, franchement, c'était beaucoup plus tendu. Et derrière, j'ai fait deux années de prépa, j'ai réussi à intégrer en trois demi, pour ceux qui comprennent, ça veut dire que j'ai intégré en deux ans. Et tout ça, j'ignore si ça aurait été possible, envisageable, pensable pour moi, si j'avais pas fait ce switch à ce moment-là, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai revécu un peu plus tard en école d'ingénieur. Au départ, je fréquentais plutôt certaines personnes qui étaient plutôt cool, mais qui étaient au BDE, en soirée, machin, etc. Et c'était cool, j'avais aussi besoin de ça, de relâcher la pression. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que prendre 7 cuites par semaine, bah, ça allait vite me poser un problème. Déjà parce qu'à la troisième, j'en avais ras-le-bol. Et j'ai décidé, de là aussi, de faire un switch et de dire, bah ok, en fait, je vais pas aller passer mes soirées avec des gens pour qui une soirée veut dire de l'alcool. Et je vais commencer à passer mes soirées avec des gens qui ont envie de faire des trucs mais qui ne nécessite pas absolument de boire. Et là, encore une fois, je fais un choix qui a des avantages et des inconvénients, mais en fait, qui vont orienter la suite de ma scolarité, qui vont orienter un certain nombre de, de choses dans ma vie, en fait. Et ce truc-là, il a pu réarriver plein de fois dans ma vie. Quand je me suis lancée dans l'immobilier, je me suis entourée de gens qui étaient comme moi, passionnés par l'immobilier, et qui ponçaient le sujet en long, en large, en travers. Et franchement, je pense que pour des êtres humains que le sujet n'intéresse pas, on était trop chants. On parlait de ça H24, 12 heures par jour. Euh, évidemment, c'était n'était pas au boulot, donc c'était que euh, par échange. À l'époque, c'était des groupes Facebook, etc. Mais j'avais mon équipe, je les voyais en dehors, on se retrouvait, etc. Et ça fait un bien fou d'être avec des gens qui partagent ta vision et ton rêve, quand en fait... L'immense majorité des gens n'y croient pas et te poussent au contraire. C'est-à-dire que moi je les avais eux, mais en dehors d'eux, j'avais tous mes collègues de travail, ma famille, mes amis et même mon mari qui me disait mais c'est n'importe quoi, c'est de la folie, on va dans le mur, les locataires ça paye pas, enfin c'est tous les poncifs habituels de il faut surtout rien faire. Ne faisons rien surtout, c'est plus prudent. Bon, je vous renvoie à l'épisode où je vous explique que ne rien faire c'est probablement la chose la plus dangereuse que vous puissiez faire de votre vie. Et on se crée un entourage. Quand derrière, je bascule dans le monde du coaching et que je fréquente que des gens qui ont un vrai niveau de développement personnel et qui travaillent, leur positionnement, leurs questions, le fait de ne pas faire d'injonctions, le fait de ne pas induire les choses chez les autres, d'essayer de comprendre la carte du monde de l'autre, ça change complètement les relations que vous pouvez avoir avec les gens. Et donc, à chaque fois que j'ai voulu développer quelque chose de fort dans ma vie, finalement, je me suis retrouvée à m'entourer de gens qui avaient peu ou pro euh, des valeurs communes et envie de développer ça aussi. Quelque part, tout le monde fait ça. C'est-à-dire quand vous voulez devenir bon dans un sport, vous vous entourez de gens qui veulent être bons dans ce sport-là. Mais plus généralement, je veux que vous voyez que ça a un impact sur le reste de votre vie. Et je vous partageais qu'il y a quelques temps, j'avais organisé un mastermind à la maison avec des amis qui sont coachs comme moi. Et certains d'entre eux, je les avais jamais vus. Et c'est assez drôle de se rendre compte que tous avaient des pratiques sportives. Tous avaient une attention à une hygiène alimentaire, alors pas tout le monde l'a même, mais en tout cas, tout le monde était vigilant là-dessus, tout le monde était vigilant à ce qu'il met dans sa tête, dans son corps, à comment il bouge son corps, etc. Et c'était assez incroyable, en fait, de voir qu'on s'était pas choisi pour ça, mais en fait, tout le reste était en résonance également. Alors, je vais arrêter de vous raconter ma vie, mais je voudrais qu'on étende ça, parce que finalement, ma vie, c'est juste un exemple que j'utilise pour vous expliquer les choses. Mais Ma vie, on s'en fout un peu, ce qui est intéressant... C'est le vôtre. J'aimerais juste que vous voyez avec lesquelles des personnes de votre entourage, vous vous sentez tiré vers le haut. Vous sentez que vous avancez dans la même direction. Vous sentez que quand vous êtes avec eux, ça vous pousse à être une meilleure personne. Il y a un an, j'étais à un séminaire où l'un des speakers a dit cette phrase. C'est euh, aimer quelqu'un, c'est aimer qui on est en sa présence. Alors, qui fait que vous vous aimez en sa présence, en fait Qui vous challenge sur les choses moi, je peux vous dire, il y a des copains, si je les invite à la maison, il bah, n'y a pas de problème, il y a euh, sport, c'est très drôle. J'ai mon coach personnel qui est venu dormir une nuit à la maison parce qu'il était de passage et qu'on travaillait ensemble sur un projet. Bah C'est très drôle, je lui dis, bah écoute, c'est facile, le matin à 8h30, il y a mon coach sportif qui est là, et il me dit, ok, pas de problème. Il avait les haltères dans le coffre et tout, et puis hop, c'était parti. On était sur la même longueur d'onde. Il n'y avait pas de, ah ouais, non, c'est chiant, le sport, etc. Et juste que vous voyez que, Pour ça, comme pour tout le reste, en fait, ça va dans le bon sens. Si vous êtes entouré de gens qui ont des mauvaises habitudes, vous allez avoir tendance à avoir de mauvaises habitudes. On a par exemple prouvé par des études que ce qui avait le plus de facteurs de corrélation sur l'obésité de quelqu'un, c'était même pas la génétique, c'était l'entourage. Alors évidemment, potentiellement, l'entourage, ça peut être les parents, mais en fait, le facteur de corrélation, il est beaucoup plus important avec l'entourage qu'avec les parents, puisque pour certaines personnes, bah, ça joue pas avec les parents, ou certaines personnes n'ont plus leurs parents à proximité. Mais par contre, en règle générale, dans l'entourage de quelqu'un qui a des euh, difficultés avec ce, sa relation à la nourriture, mais sa relation aux écrans, ou avec sa relation au sport, ou avec sa relation à l'argent, c'est, c'est marrant comme ça se crée en groupe en fait. Et je veux juste que vous voyez que c'est une excellente manière De changer quelque chose que d'aller se greffer sur quelqu'un qui est très bon dans un truc où vous êtes pas bon. D'ailleurs, un partage que me faisait mon coach quand il était venu à la maison, de me dire qu'à un moment donné, il était allé vivre trois semaines dans un appartement à côté d'un copain à lui, quelque part en Espagne, et qu'en fait, ce qui était génial, c'est que comme son pote à lui, bah, c'était un fan de sport et que jamais il ratait un entraînement, et bah lui, il avait du coup zéro effort à faire pour maintenir son hygiène de sport, parce qu'en fait, il était avec quelqu'un pour qui c'était un non négociable et donc facilement, ça devenait un non négociable. Et ça joue de la même façon. Moi, je peux vous dire, quand j'ai fait venir mon coach sportif, au départ, c'était pour moi. Mais évidemment, je me suis arrangée pour qu'il vienne à des créneaux où c'était une option pour mon mari de faire l'entraînement également. Ben, c'est devenu magique. Il s'est mis au sport. Mais lui, il aurait pas appelé le coach sportif pour faire le sport. Et il n'aurait pas fait cette démarche-là, etc. Mais parce que moi, je l'ai fait, il le fait aussi, et ça a un impact, et c'est un cercle vertueux. Et votre entourage, c'est à la fois un cercle vertueux et un cercle vicieux. C'est vous qui choisissez de switcher. Et vous pouvez potentiellement vous laisser glisser, parfois, et vous avez la possibilité de reprendre la main et de changer les choses, en fait. Et changer les choses, alors... On est d'accord que bah, si c'est des amis de choses comme ça, bah, vous pouvez décider de les voir moins, ou de changer d'entourage, et de les voir que dans certaines circonstances. Il y a des amis que, sur certains sujets, ils sont hyper sympas, et puis sur d'autres sujets, c'est vraiment l'enfer. Mais il y a des gens pour qui c'est plus compliqué. Par exemple, ça, je, je le connais ce sujet, hein, c'est le sujet de la famille. Comment je fais avec ma famille Alors. Oui, même avec la famille, c'est possible de prendre ses distances si vous le souhaitez et si vous sentez que c'est vraiment plus sain pour vous. Et je vous recommande d'inviter à le faire. Ça ne veut pas dire couper les ponts, tout brûler et partir en gueulant. J'ai pas dit ça. J'ai juste dit prendre de la distance, expliquer que là, vous avez besoin d'un peu plus de temps pour vous et réaliser ce qui est important pour vous. Ça, c'est quelque chose que moi, je vois très souvent avec des gens qui vont réaliser un changement d'activité ou vivre de leurs rêves ou vivre de l'entrepreneuriat dans des familles dans lesquelles on surpondère la sécurité, les diplômes et, on va dire, une carrière au sens classique du terme. Donc souvent, pour ces personnes-là, il y a besoin de prendre de la distance. C'est d'ailleurs un truc que moi j'ai dû faire à un moment donné avec ma propre famille, parce que quand j'ai réalisé un certain nombre de choses qui sont relativement hors du cadre, que ce soit la partie immobilière, que ce soit quitter mon job alors que je ne savais pas exactement ce que j'allais faire, et devenir coach et aujourd'hui vivre de l'entrepreneuriat, tout ça pour des gens qui ont la grosse valeur sécurité, qui ont toujours l'impression que les systèmes va les protéger, bah c'est quelque chose qui est hyper dangereux. Alors évidemment, moi je pense que le système va absolument pas les protéger, et que c'est le système qui est dangereux, donc forcément on n'a pas le même point de vue. Mais dans un premier temps, j'étais pas assez forte pour tenir ce truc-là. Et alors, quelqu'un qui vient projeter ses peurs sur vous, en règle générale de manière relativement agressive d'ailleurs, Parce que c'est un truc de parents d'ailleurs, les parents quand ils sont inquiets, ça gueule, ça, ça peut pas dire ah bah, je suis inquiet pour toi mon chéri. Non non, ça calque même plus toi, même quand on a 40 ans. Donc c'est drôle. Et maintenant je me vois tantant temps temps crier sur mes enfants alors que je suis inquiète pour eux, je me dis mon dieu, qu'est-ce que je fais <rire> J'essaye de me reprendre. Mais c'est vraiment un instinct qui est comme ça. Et donc moi, il y a un moment donné, j'ai dit maman, maman, je t'aime. T'es très importante pour moi. Et je vois ton inquiétude, je vois que tu t'inquiètes pour moi et c'est complètement ok. Et moi, j'ai, j'ai pas les réponses à tes questions. Et j'ai pas la capacité de gérer ton stress et ta peur. En plus de gérer mon stress et ma peur, je vais prendre un peu de distance, le temps de construire mon système, de réaliser ce que j'ai réalisé. Et ensuite, on va se retrouver, on va se rapprocher, ça va être trop bien. Et c'est exactement ça qui s'est passé. J'ai pris de la distance, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai énormément travaillé sur moi et sur ma relation d'ailleurs avec mes, ma famille. Et quand j'ai eu fini, je suis revenue, j'étais hyper bien, et au final... J'étais en train de réussir ce que j'avais mis en place et aujourd'hui, voilà, je vis de mon activité, ça se passe super bien et ma famille, mes proches me voient heureuse, inspirée, inspirante. Donc aujourd'hui, voilà tous les gens sur qui j'ai de l'impact et voient à quel point je peux être une ressource quand la situation est difficile et plus personne ne s'inquiète pour moi. Et j'ai même ma mère qui m'a dit "Bah non, je suis plus inquiète pour toi parce que je vois que tu es heureuse et puis ça a l'air d'aller, et puis tu as l'air de gagner ta vie, alors bon, ça va du coup." Bon, me ben voilà, Donc même pour les proches, vous pouvez jouer là-dessus. Et vous pouvez prendre de la distance. Si vous avez un frère, un oncle, une tante qui est hyper négatif et qui est hyper destructeur par rapport à vos projets, vos ambitions, bah vous n'y allez pas. Vous prenez de la distance, vous y allez moins souvent, vous y allez dans un cadre où vous savez que vous pourrez le gérer. Mais identifiez aussi les personnes qui vont vous tirer vers le haut. Si vous voyez que, par exemple, dans le travail où vous êtes, vous avez une ou deux personnes qui ont l'air super fortes pour réaliser des projets, pour mettre en valeur des projets, ou pour savoir comment même se placer par rapport à la direction, etc. Et bien, si c'est quelque chose qui vous intéresse, observez, regardez, comprenez et implémentez. Si c'est des personnes qui vous impressionnent par leurs compétences techniques, c'est la même chose. Essayez d'apprendre auprès d'eux, formez-vous, écoutez-les, etc. Et tout va changer. Et je vous voyez que dans tous les domaines de vie, ça joue. Moi, à un moment donné, j'ai travaillé pendant deux ans avec la femme de David Laroche, Julie Laroche, que vous connaissez peut-être. J'ai adoré cette expérience qui me permet de grandir énormément. Et il y a plein de choses qui me fait que j'ai travaillé avec elle, mais l'une d'entre elles, c'est que Julie, son credo, c'est mon bien-être avant mon business. Bon, bah moi, clairement, à l'époque, c'était pas du tout le cas. Et même encore maintenant, c'est pas, c'est pas aussi bien que ce que je voudrais. Ça fait partie des trucs que j'ai envie de faire progresser. Et on est d'accord que je me suis dit... bah si je la fréquente elle plus, bah ça va détendre sur moi en fait et ça a fonctionné. Aujourd'hui, on se on se fréquente moins parce que voilà, on est en train de prendre des directions différentes et c'est ok. Mais même là, c'est encore quelque chose que je réinjecte par d'autres niveaux. Donc, pour faire un résumé, prenez plus conscience de l'impact de votre environnement sur vous et des gens que vous fréquentez choisissez de fréquenter plus des gens qui veulent aller dans la même direction que vous et qui ont un impact positif sur vous, avec qui vous vous sentez bien au quotidien, vous sentez que ça vous tire vers le haut. Voyez moins les personnes qui ont un impact et vous savez que c'est, c'est, c'est pas bon pour vous. Des gens, à chaque fois que vous les voyez, bah, c'est dans du fast-food et vous sentez que c'est pas bon pour votre corps, etc. Peu importe le truc. Et D'ailleurs, ça peut être continuer à les voir, mais euh, invitez-les chez vous, comme ça c'est vous qui contrôlez ce qu'on mange. Enfin, en fait, ça, ça peut être changer des micro-paramètres, c'est ok pour moi. Mais je veux que vous voyez que à tous les niveaux, des petits choix ou des grands choix. Quand vous choisissez comme moi de changer de meilleur ami, ça peut paraître un grand choix. Mais... Ça va avoir un impact clé sur votre vie quand vous allez vous retourner regarder. C'était tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que ça vous permet de réfléchir et de repasser un scan sur votre entourage et pouvoir un peu mieux choisir avec qui vous allez concrètement passer du temps. Vous n'êtes pas obligé de passer le même temps avec tout le monde et voyez comment ça va vous permettre d'avoir un effet de levier, mais sans même que vous en rendiez compte, parce qu'on est d'accord que quand vous fréquentez, moi aujourd'hui je fréquente des entrepreneurs, des investisseurs, des performeurs, bah évidemment ça joue au quotidien sur ma manière de fonctionner, bien mieux que si je devais apprendre consciemment dans des livres, dans des formations, tout ce que je sais, le fait de les fréquenter ça joue. Ah oui, et je voulais amener un petit détail encore dans cette conclusion, il y a des gens que vous ne pouvez pas forcément fréquenter physiquement et qui vous inspirent. Mais aujourd'hui, au monde où il y a des livres, il y a Internet, et il y a des chaînes YouTube et un podcast, mais écoutez-les. Moi, mes mentors qui m'inspirent dans un certain nombre de, de sujets, j'écoute leurs podcasts, je regarde leurs vidéos, je lis leurs livres. Je vous invite à faire la même chose. Alors évidemment, écoutez mon podcast, ça me paraît un essentiel Mais <rire> au-delà de ça... Vous pouvez passer ce temps là avec les gens qui vous inspirent, soit en lisant ce qu'ils ont écrit, en lisant ce qu'on a écrit sur eux, soit il y en allant. Bah si c'est des gens qui sont encore en vie, ouais, la plupart ils ont du contenu sous une forme ou sous une autre. Donc allez le lire, allez le consommer et ça va vous permettre de faire comme si vous étiez avec ces gens là. Et ça c'est un autre effet de levier qui est hyper cool parce que si vous écoutez des podcasts, c'est même pas une action consciente. Vous êtes même pas obligé d'y consacrer du temps. Vous pouvez le faire dans la voiture, en allant au travail ou en allant poser les enfants à l'école. Mettez une attention de dingue sur les gens que vous fréquentez, sur ce que vous mettez dans votre tête, sur ce que vous mettez dans votre corps, et vous verrez, vous aurez une vie qui va progressivement aller sur la trajectoire qui est celle qui vous inspire vraiment, sans avoir à faire d'efforts au quotidien difficile. Je vous souhaite une excellente semaine, et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao